0: Det Dette udsendelsen byen rundt og det lokalt indslag her i Københavns nær radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside og jeg har fundet en beretning, som Sonja Bjergård Christensen har skrevet. Hun er født i 1920. Hun skriver Først er der lidt forhistorie. Min mor stammer fra en mindre hedegård på randers den lå smukt i ly af bakker, og gennem engen snurede der sig en å. Men det havde kostet meget slid at opdyrke heden. De var syv søskende fra to ægteskaber. Min mor mistede sin mor som treårige. Desuden boede morfars forældre på gården, så der var mange, der skulle brødfødes. Og børnene måtte tidligt hjælpe til både ude og inde. Far kom fra Græsted, men de flyttede senere til Hillerød, og han var fra lige så børnerigt hjem, så der skulle også slides spragt for det daglige brød. Som marinesoldat havnede han i Randers og traf min mor. Som det var skik hos familier i jævne kår, så havde hun allerede i flere år været ude og tjene. Enden på den romance blev At mor, som masse andre forhåbningsfulde jyder, begav sig til storstaden, hvor de giftede sig i 1920, og jeg blev født samme år. På et kort på min 70-års fødselsdag fra en meget yngre halvsøster, så skrev hun lidt drillende, føler du dig ikke en smule gammel? Og med de ord hentydede hun, til en af de begivenheder, der stod anført under årstallet 1920, nemlig at man i Pittsburgh i USA begyndte at sende radioprogrammer. Jo, det var godt nok i radions barndom, jeg var født. Og jeg husker tydeligt, at far var snil til alverdens ting. I cirka 1925 konstruerede han en lille radio et krystalapparat, en sigarkasse. Og jeg sad ved mit i ført høretelefoner og lyttede til skrat-skrat-musik og skrat-skrat-tale, men apparatet virkede skam. Indtil jeg nåede skolealderen, boede vi mange steder, og forskellige omstændigheder gjorde sig gældende, men i den billige, og derfor ret primitiv del af boligmassen, hvor vi havde råd til at slå vores folder, så var det også svært at finde noget, der var bare nogenlunde tilfredsstillende. Et par af stederne skulle far arbejde som gårmand for huslejen. Det kunne vi jo ikke blive fede af. Så når han fik et bedre tilbud, så tog han selvfølgelig imod det, hvilket betød opsigelse og søgen efter et nyt sted at bo. Det var nu vist ret almindeligt med hyppige flytninger dengang. Sommetider foregik flytningen nok ganske dramatisk, når folk ved fodens hjælp låses på gaden og sad ganske fortabte omgivet af deres happengudt. En gang hvor far ikke kunne betale et lån tilbage i tiden, så kom pantefoden hjem til os. Vi boede på det tidspunkt i store kongens Gade. Han fandt dog ikke noget af panser. Far var ikke til stede. Man skulle møde op på udpantningskontoret senere. Han havde den dag sit eneste ordentlige sæt tøj på. Mor bad ham om at skifte, men det ville han ikke. De kan da ikke få tøjet af mig, sagde han. Men det kunne de. Da mor så ham komme ned på gaden, så genkendte hun ikke de gamle glude, der hang på ham, og som de havde fundet frem i stedet for det tøj, de havde snuppet. Far tog altså arbejde, hvor det flaskede sig, så gav helt ned ved Rødbyhavn, for tiderne var svære i 20'erne og 30'erne med meget arbejdsløshed og minimal hjælp. Og det var ikke noget særsyn af unge eller yngre arbejdsløse mænd gik rundt ved dørene og bad om et stykke mad. De ville jo nok hellere have haft penge, men det var sikkert lettere bare at bede om naturalier, og det var vel også mere overkommeligt for den del af befolkningen, der selv kun havde til dagen og vejen. Var man i pengenød, og var man så heldig at eje noget, der kunne stampes, så fandtes der et lånekontor og mange måtte sidst på måneden gå den tunge gang det her til, og helst uden at møde nogen, de kendte. Det var lidt flogt at stå og tænke med onkel for at få så meget som muligt for sagerne. Fik man så adder overskud, hentede man glad de kære ting hjem igen. Ofte vandrede de ting frem og tilbage mellem hjemmet og lånekontoret hvis lånefristen der ikke var blevet overskrevet. Når den første sne faldt, så strøg de arbejdsløse, der havde været heldige at erhverve sig i af huse og stillede sig i køb ved arbejdsformidlingen i håb om at tjene lidt håndører. Snede det om natten, kunne man tidligt næste morgen høre lyden af bakker og skovle i fuld sving nede på gaden. Far havde omsider mere varet beskæftigelse på B og V. Som sagt førte vi en om tilværelse. Jeg var født på Amager. Herefter husker jeg adresserne Klosterstræde, Vestervoldgade, Estersvej i Hellerup, Løvstræde og Gråbrødder Torg. I Store Kongesgade 59, 3. baggård, på 4. sal fik vi et stort værelse hos en mand, der var snælkermester med to store børn. Vi boede der mod, at mor hjalp til i huset. De blev siden vor gode venner. Et venskab, der varede livet ud. Jeg hyggede mig der, for det var liv omkring os, og da vi færdes så tæt op ad hinanden, så kunne det ikke undgås, vi nærmest blev integreret i familien. Datteren Sally var et rigtigt livstykke og fuld af sjov på Søn Søns var mere alvorlig. Det var nok ikke noget at sige til, han ikke altid kunne snuppe sin søsters gale streger og bestemt ej heller få øje på det morsomme i, at hun i en længere periode så sig snit til at bytte om på maderne i deres madpakker, den som mor havde smurt, eller også tog hun de bedste stykker over i sin egen madpakke. Efter en stykke tid begyndte han jo at undre sig over den ensformige og skalperede frokostpakke, han pludselig fik med. Ganske vist var der smalhals hjemmet, men alligevel. Lidt variation plejer der da at være. sider oplod han sin spagfærd sin ryst, og så kom luskeriet for dagen. Vi overvejede mange højtidlige diskussioner mellem far og søn. Faren var meget vel læst, og i reolerne i hjørnestuen stod en masse faglitterære bøger. Det var en luksus, han i grunden slet ikke kunne tillade sig, for det var langt fra fedt at være selvstændig snikkermæsker i de tider, og ofte svært, for ikke at sige umuligt, at få penge drevet ind. I alle tilfælde var han et alt for ret og høfligt menneske til at skrue bissen på. Hans værksted lå i Amaliegade. Her arbejdede han tit, for det var det finere klientel, som ikke var et hak bedre til at betale end de mindre velstående. Lykkedes det endelig at få et par skillinger til Aarhus, når de nødvendige udgifter var afviklet, så sparede han den samme for at erhverve sig en af de eftertragtede bøger, som han forventningsfuldt hjemførte. Til græmmelse for konen, der ikke delte hans interesse, og hun husede nok et par bedre idéer om at bruge pengene. De var blevet gift omkring skiftet. Han var en del ældre end konen. I familien? man at berette om deres forlovelse. Hun ekspederede i den tid et ismejeri, der vist nok lå i en kælder på hjørnet af Grønnegade og Goddersgade. Og under sine indkøbsture for moren havde han rig lejlighed til at beundre hende, når hun stod og glaskede smør fra de opstillede bøtter i pakker. For det gik meget af dagen med. Hun blev sig ikke uret af hans beundring, men tiden gik, og nogle forløsende ord udveksledes ikke. Men hans mor var tysk og var lidt skrab og emsig dame Hun tog affære, for hun kunne jo godt tænke sig snart at få denne evigheds hjemmegående søn gift. Hun havde da også inspiceret smørjomfruen og fundet hende egnet. En dag her flødte hun resolut op i sine lange skørter og sten ad kældertrappen. På sit rejsesfulde kvavd og vælsk, det var en sælsom blanding af tysk og dansk, gik hun lige til sagen og udspurgte den rødmende, overrumplende pige, om hun ville hende søn Gustav noget. Og så syntes hun, at de skulle gøre lidt ved det. Jo, ene mente nok, at hun kunne tænke sig Gustaf. Hun fik så en højtidelig invitation til at besøge dem følgende søndag, og samtidig hed kaldes den øvrige familie til frokost. Dagen kom, og de unge blev ladt alene i hjørnestuen, mens deres lattermille del af familien i sidige de sloges om at komme til nøglehuddet for om muligt at få et kig. Da man fornam, at forlovelsen var en kendskærning, så flåede man døren op og lod gratulationerne dale ned over det for par. Men vi kunne ikke blive boende i store kongens skade for evigt. Man blev glade, at vi flyttede, for vi havde udfyldt lidt af tomrummet efter børnenes mors død. Hun døde af noget så banalt som et fiskeben, der havde sat sig fast i halsen, og så var der til støt en infektion. Vores nomadtilværelse endte i en lille lavloftet treværelseslejlighed i Grønnegade. det var nummer 16, på 3. sal. På det tidspunkt var min lille søster Marion kommet til, men forholdet mellem min mor og far var blevet så dårligt, at der blev indledt en separation. Og den 21. november 1930 så forelod der en højtidligt udfærdigt skilsmissedokument, hvor der stod Vi, Christian den 10. af Guds kongen af Danmark og Island, de venters og gugters, hertog af Slesvig, Holsten, Stormaren, Dikmasken, Laugterborg og Oldenborg osv. Under vores kongelige sejl gav sit samtykke til skilsmissen. Grønnegade er der skrevet en del om. Teatret, på Holbergs komedier opførtes, lå i det nuværende Ny Adelgade, og det var vist et syngespillet aprilsnarne, af af Peder Massens gang, nævnes. Den gik i sin tid fra Grønnegade og ud i Østergade ved det smalle, bruglagte pistolstræde, hvor der dengang flød en uhumsk stinkende affaldsregne, hvor folk scene oppe fra deres vinduer flittigt slyngede indholdet af vissepotterne og andre ting ned. Skråt over for os i Grønnegade nummer 13, der var Torvaldsens navn tilknyttet. Der skal Dietrich gang have ligget, og den udmundede i Store Regnegade. I 1927 så gadebilledet jo noget ganske anderledes ud. Blandt andet var Grønnegade brudt igennem Østergades husrækker. Ejendommen, vi flyttede ind i formidens en husleje for, for ca. 30 kroner om måneden, måtte i lighed med de tilstødende siges at være gammel, nemlig fra 1790'erne ifølge en plade i opgangen. En del af den var bindingsværk, og fra trappevinduet så man over på svalegangene i nummer 12. Det var to bitte små gårde, så vi fik mellembygningen næsten lige i synet og kunne fra vores sovekammer på ganske nært hold i iagtage rotternes leg i tagranden. På et tidspunkt blev ejendommen købt af firmaet Murasko, og i 60'erne blev den overdraget til Palshandler Bjørn Kristensen, der lå den restaurere og solgte lejlighederne som ejerlejligheder. Mellembygningen forsvandt, hvilket gav frit udsyn over til Pistolstrædet. For år tilbage nedrev man hele husrækken over for os i Grønnegade, dette nåede vi at få glæde af. Men i 1927 var der altså en lidt alderstegnende lejlighed, som vi tog i besiddelse, og den foretagende istandsættelse kunne da heller ikke længere skjule visse fortjener. At sættelsomme veje banede vandet sig i regnvær og ved bestemte vindretninger sig ind, og det var svært for håndværkeren, at finde de famøse indfaldssteder, håndværkere, som vi med lange mellemrum overtalte verden til at tilkalde. Nu var ingen af os jo for godt vandt, heller ikke mor, for livet ude på landet var trods alt i dynen langt fra Luther lavkage. Hendes fødegård hed Bækkedals Minde, den havde mange år på bagen og i strenge vinter kunne de uopvarmede sovekammer være iskolde, og vinden susede gennem de små og skæve vinduer, så ruderne frøs til, og så gar det der på hynderne. En opvarmet mursten i sengen hjalp lidt mod det kolde gys. Der har af en firkantet trækasse med lån og et hul i midten af sædet. Herunder placeres en spand, en spand til opsamling af de nedfaldende affald, som senere gøde havens vækster. På en snor hang en bruget blanding af forhåndværende papir, ofte af I ejendommen med telefon anvendte de aflagte telefonbøger på det lille hus. De første år i Grønne Gade måtte vi også tage til takke med to dags af den type. De lå ned i baggården, indtil de blev udskiftet med træk- og toiletter, og til slut fik vi i forhuset indlagt toilet på hver etage. Det var herligt. Hos os lå toilettet på gangen. Det stødte op til køkkenet, så man til gengæld snubbede en bid af. Sådan det nu var ganske småt. Men før denne luksus kan der ikke undre, at der skulle en del overvindelse til, for at begive sig ned i gården, i et nødvendigt ærne i mørke, kolde vinteraftener, med fare for at jogge på en slumrende rotte, der sad i læ af retiraderne eller skraldebøtterne. Det slapp vi som regel for, for vi anvendte i stedet for potten under vores senge. Nede i gården lå en lille vaskehus med gruekædel, hvor tøjet de koges, efter det var fyret op i brændselsrummet for neden. Det var en stor balje, hvor der blev grundigt knuppet på et vaskebræt, og så var der et træskyllekar. Her lagde vi aften før storvask i blød og tog bad i karret efter end vask. Uden for gårdvinduerne udspændtes en tørre snor. Når sengetøjet og lignende var næsten tørt, så skulle du strækkes og lægge sammen på en bestemt måde, så rullekrone, der havde sin i pistolstræde, lige skulle smække det i rullen. Vi stod ude på gangen og zigzag halede i hver sin ende af tøjet, men vi kom tit op og toppes, for enten halede jeg for meget til, så mor sprang hen imod mig, eller også for lidt, så hun var ved at gå på enden. Men det hele oplyste dog ofte i et grin. Min mors barndomsveninde, der i dag er 91 år, påstår, at kun dengang, da man vaskede af storvask i sit ansigtsved, blev tøjet ordentligt rent og vi var faktisk heldige, at der overhovedet hørte vaskehus til ejendommen, for i masser af ejendomme fandtes der ikke et sådan, så de, der ikke havde råd til sande vasketøj på vaskeri, de kogte det over gassen i store gryder. Den daglige personlige hygiejne gjorde vi ikke så færdig meget ud af. Jeg var som regel set på den, når jeg skulle i skole, så det blev blot til lidt piaskeri ud over de øvre regioner fra den kolde hane i køkkenet, før jeg af afsted med en humpelbrød i hånden. Men hver lørdag tog vi bad. Da vi var små, var det en stor sengbalje. Den blev om vinteren placeret foran den varme kakkelov. Senere gik vi på badeanstalten i Helsingørgade i Borgergade. I kolde vintre skete det tit, at vandet frøs i rørene. Så måtte vi hente vand i spande over i de større gårer. Men der var et gode i lejligheden, nemlig elektrisk lys. Det installeres først senere i baghuset, hvor man stadig brugte petroleumslamper. I mange gader var belysningen blot det lidt dunkle skær af gasflygterne, som tænderne gik rundt og tændte ved hjælp af en lang stang. Trods alt boede vi mere bekvemt end den sygerske, hvor vi af og til fik lidt syget eller omforandret. Med sin lille datter Elsa boede hun i et loftværelse på en knast i borgade, hvor eneste adgang var et loftlem. Efter at have den øverste stejle trappe, bankede vi pænt på lemmen hen over vores hoveder, og så blev den løftet op, så kunne vi kravle ud på gulvet. Hendes kunder tog denne ekstra motion med godt humør. I en lille ejendom som vores kunne det jo ikke være andet, end at man kom tæt ind på livet af naboerne. Man kom hinanden ved, men uden at løbe hinanden på dørene. Det var jo mest dem i forhuset, vi havde kontakt med, for i mellembygningens bitte små værelser boede der nogle lidt sager ungkale. Der lå meget bekvemt et ismejeri i kælderen, og ejeren var en rar dame, og hun fulgte jo også ganske naturligt med i sine kunders tilværelser, og hun tog varm sympati i deres glæder og sover. Hun trøstede mig, da mor næsten havde skælperet mig, det synes jeg da selv, i sin iver for at få hår lige langt i begge sider. Og så rent der grædefærdigt rundt min huge, trukket ned over ørerne. Mor holdt meget af hendes fem øres linser, og kom jeg ved besiddelse af en en eller to øre, så kunne jeg få en masse små lækriser, som hun fiskede op, af en af sine mange glas. Men havde jeg en hel fem øre, så var det bedste jeg vidste, en lille rund blikæske med salmejagtpastiller, som jeg i stjerneform klistrede fast på håndryggen ved og satigt slikket i mig. For fem øre kunne man ligeledes erhverve sig en iskage i muslingeskald, eller en stor pose kagekrummer hos konditordamen længere nede i gaden. I stuen boede i begyndelsen en klarmesterfamilie. Siden blev det indrettet hatforretning af to ældre ugifte søstre, der havde et herligt humør. Nu kom der rigtig gang i dørklokken, og mellem ekspeditionerne udveksles der lidt saftige, godmodige sladder. De havde deres lejlighed på første sal. På anden sal lukerede et par søde døtre med deres mor. Den ene havde en lille dreng. Men så var der fjerde sal. Oppe på kvisten var der to ganske små lejligheder. Her boede der godt nok et par lidt skrappe madamer. Den ene flyttede dog ret hurtigt efter vores ankomst. De måtte dele køkken ude på gangen og kunne ikke altid blive enige om, hvem der først skulle til møllen ved aftensmadstid. En gang sloges de deroppe, og den ene smed en rødspætte i hovedet på den anden. Fru Rasmussen hed damen ovenover os, også kaldet for Moteres. Hende kunne vi ikke undgå at komme i lidt nærkontakt med, for et lukket dør, det tog hun ikke sådan for gode varer. Hun boede alene med sine tre større livskraftige drenge, og det har i alle tilfælde ikke været let under de små forhold. Det forlød, at hun, da børnene var små, så bandt hun dem til sporbenene, nu måtte gå fra dem. De nedlod sig ikke til at tage ned på vanlig vis, men satte sig overskrevs på gelændet, der indbydende snoede sig som inspirerende gennem alle etagerne, og efterhånden blev ganske blankslidt, og så drønede en af dem sted med fødderne hammerne ind mod træmmerne. Det var til naboernes store irritation. Nå, jeg modstod nu heller ikke fristelsen. Fru Rasmussen var et meget foretagsomt, men også meget hjælpsomt menneske. Da jeg skulle begynde i skolen, så tvang hun sin yngste søn, Aril, til at følges med mig den første stykke tid. En vis frækhed og pågåenhed hjalp hende sikkert lidt bedre gennem den barske tilværelse. Beskedenhed lønnes jo ikke altid. Hun var nok godt begavet og kunne være ret underholdende med al sin kæftenhed, men altså ikke just mors type. Og alligevel, da hun mange år senere, som 83-årige, lukkede sine øjne, så savnede vi hende. Hun var en uundværlig del af vores liv. Jeg mindes alle de gange, hun kom ned med pandekager til os. Når jeg nu er ved at bage, sagde hun, efter måske lånt mailet af mor. I den ledige lejlighed ved siden af hende flyttede en ung pige fra Sønderjylland ind. Tora hed hun. Hun tegnede og malede, for hun gik på kunstakademiet, og hun spillede violin og sang sædre gjerlet ud over kvisttaget. Kort sagt, hun var noget af en bohem. Min søster var en lille selskabspabbegøje. Efterhånden vagede hun frejtet ud og ind hos de nærmeste naboer og butiksindhaver. Hun skaffede sig hurtig adgang hos det interessante, men godt nok særprægede unge Tora, og banede dermed vej for mig, der brændte efter at komme derop. Hun var fuld af skæg og altid i godt humør, trods det, at hun også måtte hulte sig igennem tilværelsen. Tora var god imod os og fandt vel også en vis underholdning i vores visitter. Et år besøgte jeg hendes forældre, og i sommeren 1934 tog en veninde til hende Marian med hjem på ferie. Derfra kom følgende på det ting. Kære lille mor, nu er jeg kommet til Brørup. Jeg længes lidt efter dig, men jeg græder ikke. Her er en stor hund, som hedder Plæt, Hvordan leger jeg med? Der er så mange grise. Der er en stor have med mange blomster. Skriv snart. Mor havde været nervøs for at sende hende sted, hvor hun var lidt svagligt barn. Hun er så mindre af engelsk syge. Og hendes ben de var julede, hvilket man gav lysbehandling på Finsens Institut. Og periodvis af krampeanfald, hun skulle sove, hvad hun dog også voksede fra. Men jeg husker omstændelsen om aftenen under disse ret slemme anfald. Mor var helt ude af sig selv, og jeg så magtesløst til. Det var bare noget at fortælle fra Sonja Bjerregårds erindringer Hun har meget sinde, så der kommer en udsendelse mere. Du kan læse hele beretningen på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.